0: pregunta para iniciar este episodio, ¿la grasa es buena o es mala? ¿Es tu amiga o es tu enemiga? Mi nombre es Monse Ortiz, nutrióloga, transmitiendo aquí desde la ciudad de Guadalajara y pues bienvenido de regreso a este tu podcast Hasta la Dieta Baby, la verdad es que es un gusto, es un placer tenerte aquí de regreso y así con preguntas claras, detonantes, que la verdad... Nos están haciendo reflexionar, no sé tú, ya el día de hoy es episodio número 20, así que tienes ya de dónde estar, pues ahora sí que escuchando, alimentándote, nutriéndote, más que nada en cuestión de información, para que tomemos decisiones más asertivas en cuestión de nuestra nutrición integral. Así que bueno, así vamos a iniciar esta plática, una plática en la cual la verdad me va a encantar escuchar tus comentarios, ¿sale? Escuchar de dónde viene esta creencia de que la grasa es mala, la grasa solo me hace engordar y de hecho he experimentado diferentes tipos de dietas y planes de alimentación donde va a la grasa definitivamente, no hay aporte de alimentos, altos en grasa, ni buena ni mala. Entonces, bueno, me va a encantar escuchar tus comentarios, leerlos en mis diferentes redes sociales, todas igual, monse Ortiz Oficial. Y bueno, pues que puedas compartir también este podcast, este episodio en particular, con alguien que toda su vida ha crecido con esta, con este concepto, ¿sale?, de que, la, de que la grasa es la mala del cuento y que entonces gracias o debido a el gran aporte de grasa que tengo es por eso que tengo una obesidad o presento sobrepeso o presento algún otro tipo de enfermedades. Así que bueno, tampoco no me voy a meter a un tema de que eso no sea cierto. Hay algunas condiciones en las cuales sí pudiera llegar a ser cierto esto que te acabo de mencionar. Pero bueno, vamos arrancando con esta parte de cómo es que la grasa sí es buena, cómo es que a pesar de que a nadie le gusta, bueno, sí tiene esta naturaleza real de ser positiva o inclusive necesaria para tu organismo, ¿de acuerdo? La grasita en nuestro cuerpo nos ayuda en diferentes cosas, pero bueno, principalmente nos ayuda al funcionamiento celular. Es decir, nos ayuda a que las células de nuestro cuerpo desarrollen su función para la cual fueron creadas. ¿De acuerdo? Así que gracias a esa grasita es que las células pueden hacer su actividad. Otra acción importante de la grasita es que la grasita nos mantiene en balance, en equilibrio de nuestro, nuestra temperatura corporal. Entonces, no me dejarás mentir, esto viene inclusive de los animales, ¿de acuerdo? Y recordemos que, bueno, como seres humanos somos una especie evolucionada de un animal. Entonces... Nosotros hemos visto cómo los animalitos por medio de su grasa conservan su calorcito a pesar de las grandes, pues ahora sí que heladas, ¿vale? De esa, esa reducción de temperatura significativa en diferentes partes del mundo. Así que nuestra grasita es la que regula, es como el termostato de nuestro cuerpo en cuestiones de su temperatura. Y entonces, cuando hace mucho, mucho, mucho frío, a pesar de que tú eh, pues sientas que no puedes más o muy drásticamente digas que te vas a morir de frío, la verdad es que no, es demasiado improbable que realmente mueras de frío. O sea, se tienen que detonar otras situaciones para, cual, para las cuales entonces sí si estés, en realmente un peligro de muerte por congelamiento. Pero bueno, así como lo tradicional y lo regular que todos vivimos día tras día, no, ¿vale? O sea, están en reserva esas, esas um, ahora sí que vamos a llamarle esos depósitos, Reservas de grasita están ahí, esperando, esperando, esperando a que tú las necesites para utilizarse y transformarse a través de la oxidación del cuerpo, ¿de acuerdo? A la oxidación celular en transformarse en energía. La grasita en nuestro cuerpo es la que también previene que literalmente nos muramos de hambre. Ok, entonces cuando de repente tú tienes una muy vamos a llamarlo así, una desbalanceada alimentación, es decir, un desbalance en tus tiempos de comida, entonces es que tu cuerpo automáticamente toma también en algún momento esas reservas de grasa para permitirle a tu cuerpo que siga trabajando y no morirse. De acuerdo? Entonces, bueno, eso está ahí para que todo el mundo lo tengamos en consideración. Así que bueno, también es necesaria, te voy a platicar esto, otra, otra idea de por qué sí es necesaria la grasa en el cuerpo. Es necesaria porque junto con todo el proceso del intestino y la digestión es la responsable de transmitirle a través de la hormona llamada leptina al cerebro que ya estamos satisfechos. Es decir, gracias también a la grasita en nuestro cuerpo y al aporte de grasas. Vamos a llamarlas saludables a nuestro cuerpo de preferencia. Nuestro cerebro detecta que ya es suficiente comida la que estamos recibiendo y la que necesitamos para nuestras funciones. Entonces imagínate que no le estás dando el aporte necesario de grasita que necesita tu cuerpo, pues obviamente que también le va a costar trabajo el llevar una buena transmisión a la hormona de la leptina al cerebro y entonces puede ser que a un mediano largo plazo tu cerebro no esté detectando que te estás saciando, que te está llenando la comida que consumes y entonces dices, ay no, todavía no me lleno, todavía no estoy satisfecho y comes más y comes más y comes más. Entonces ese puede ser una gran consecuencia y una consecuencia así como de alerta de que si no le estamos dando la grasa necesaria a nuestro cuerpo podríamos inclusive estar aumentando de peso. ¿Qué? ¿Sabes? Bueno, yo sé que esto como que rompe de repente tus paradigmas o esas creencias que tú tenías de la grasita. Ahora, también voy a hablarte de que sí es cierto que en momentos de gran aporte de grasa, en particular la llamada grasa saturada, ¿de acuerdo? Porque hay diferentes tipos de grasas, pero bueno, la saturada es aquella que le cuesta más trabajo al cuerpo como deshacer, ¿de acuerdo? Vamos a llamarlo así para ponerlo en forma simple. Entonces, cuando tú le estás aportando alimentos, muchos alimentos con alto aporte de grasas saturadas, tu cuerpo no alcanza a transformarlas todas en reserva, en energía y entonces lo que va haciendo, ahora sí, hablando de una consecuencia negativa de la grasa, es que se va instalando en lugares de tu cuerpo en donde no la queremos, en donde no la necesitamos realmente, como puede ser las arterias. Las arterias son los vasos sanguíneos que tenemos, los cuales recorren nuestro cuerpo y le brindan oxígeno. Entonces son aquellas que salen de nuestro corazón, bombean todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo, y entonces lo oxigenan y lo mantienen funcionando. Entonces cuando el gran aporte de grasa se, se deposita en las arterias, se va a depositar en las paredes de las arterias. Las arterias se hace cuenta que son como unos tubitos. Entonces, alrededor del tubito, por dentro, ¿de acuerdo? Se va llenando aquí grasita, 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 grasita. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el paso de la sangre por las arterias es más lento. Y entonces de repente puede tener algunos obstáculos la, la sangre para poder pasar libremente por la arteria y llenarnos de oxigenación. Y entonces por eso es que el aporte de grasas saturadas a nuestro organismo o debe ser de gran aporte para nuestro organismo lleva como consecuencia en principalmente las enfermedades cardiovasculares, es decir, algún tipo de arritmia, algún tipo de artritis, algún tipo, ahora sí que le estamos llamando de un infarto o preinfarto, ¿de acuerdo? De repente a las personas que tienen que cambiarles algún tipo de válvulas o inclusive destaparles algún tipo de arteria es por esto, porque están rodeadas sus paredes de las arterias ya por demasiada grasa a tal grado que la sangre no puede pasar. ¿Vale? Así que sí, esa es una consecuencia negativa. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos tener así como, como conclusión de este punto? Entonces, sí optar por las grasas, entre comillas, saludables. Les hemos llamado saludables, como lo puede ser un aporte de aguacate, de oleaginosas o de nueces, almendras. Y bueno, obviamente preferir que todos tus alimentos, que por ejemplo la carne y bueno, en particular la carne ya tiene su propia grasita. Entonces que tratemos de cocinar con aquellos aceites que nos sean bajos, que sean bajos en grasas saturadas, ¿de acuerdo? O mejor, algún otro tipo de grasa que no sea saturada, ¿vale? Así que bueno, recuerda entonces que eh, principalmente necesitamos estar cuidando este aporte de grasa, sí, pero que no deberíamos de estarla llamando como la mala del cuento, ¿sabes? Y que también podemos estar alternando. Alimentos que sí tengan un poco de grasa necesaria para el funcionamiento de las células de nuestro cuerpo, pero también podemos nivelar ese aporte de grasas saturadas con otros nutrientes que provienen, por ejemplo, de las verduras, de las frutas, que contrarrestan el efecto negativo que tienen las grasas en nuestro cuerpo, ¿vale? Así que vamos a ponernos con una mente más abierta, tratando de generar un balance, siempre lo digo en todos mis episodios, un equilibrio en nuestra alimentación, siempre conscientes y con la información correcta, ¿vale? Así que dejemos de etiquetar a la grasa como nuestra enemiga y simple y sencillamente vamos haciendo conciencia cuando nos toque elegir, ¿ok? Te mando un gran abrazo. Espero que esta cápsula sea de gran utilidad para ti. Recuerda entonces también, como te lo dije al inicio, mandarme tus comentarios y si tienes alguna duda, obviamente por ahí la podemos contestar. Y también ya está activo una vez a la semana un correo que estoy mandando. Eh, pues ahora sí que para mantenernos súper en contacto y tener este tipo de información o más a detalle de lo que ustedes necesitan a través de mi registro en Monse Ahí te das de alta y cada semana te está llegando ya un correo con este y más tips de nutrición integral. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día. Bye, bye.